0: <laughs> I'm let's I'm working. Hello, guys! Это новый сезон подкаста «Между пикселями». Подкаст для фрилансеров и диджитал-специалистов. Говорим о том, как зарабатывать, строить карьеру и масштабироваться. Меня зовут Екатерина Купецкая, я основатель диджитал-студии школы дизайна «Сова», а также практикующий UI UX дизайнер с 11-летним опытом. Как я выбила повышение ZP, отжала компьютер и планшет, исполнила свою мечту, и что же все-таки было дальше? продолжаем разговор о моей истории. И вот, наверное, с этой точки начинается основной движ. Хотя вы могли бы подумать, что, блин, Катя, у тебя движ каждую твою историю, что-то там у тебя да происходит. Обожаю, на самом деле, выпуски про мой опыт, про мою жизнь, потому что моя подруга всегда говорит, господи, где ты находишь этих клиентов, господи, где ты находишь эти приключения на свою задницу. Вот. И поэтому мне нравится этим делиться, рассказывать, чтобы вам было весело. Ну и, с одной стороны, чтобы вы нашли какую-то пользу для себя. Кстати, хочу сказать, что если вы не совсем понимаете, что происходит в этом выпуске, рекомендую вам посмотреть предыдущие выпуски с началом моя история. Потому что текущий выпуск это продолжение. Для того, чтобы сделать вот этот первый шаг, во-первых, да, узнать, разрешат ли мне переехать в Питер, вот эта вся история, для начала я решаю отправиться в Питер, чтобы набраться решимости. Я люблю делать так. Сначала увидеть и пощупать цель, и потом действовать. То есть у меня прибавляется огромное количество мотивации, и я хочу вам как совет это дать, то, что если у вас есть сомнения, какие-то переживания и так далее, пощупайте. Пощупайте то, что вы хотите приобрести. И когда вы это ощутите, вы с большей вероятностью будете действовать. Вот это как «я хочу купить ноутбук», да, и вы идете в магазин, трогаете, смотрите этот ноутбук, потом смотрите там различные видосы и так далее, потом в итоге покупаете этот ноутбук. Здесь такая же история. Если вы меняете что-то в своей жизни, попробуйте что-то, чтобы сделать вот этот свой первый шаг. Да, вы можете уехать никуда, никогда не бывав в этом городе, достаточно моей истории с переездом на Кипр, но, тем не менее, это всегда работает. И, в общем, я решаю отправиться в Питер к своей подруге, Посмотреть, что к чему. Нравится, не нравится. И, конечно же, в очередной раз влюбляюсь в Питер, хочу здесь жить. И более того, каким-то магическим образом находится квартира, в которой я могу жить. Недолго думая, я возвращаюсь, говорю на тот момент своему парню: все, мы едем в Питер, ничего не знаю. Мы только что отремонтировали квартиру, в которой собираемся жить. Ну, он такой: «Э, блин, что, что, зачем, почему. То есть, у меня уже было решение: я пощупала, потрогала, все, я хочу. И далее, конечно, Следовал бы разговор с руководством, для того, чтобы понять, как мне вообще приехать, что мне вообще делать. И на тот момент у меня была подруга в этой компании, она была на руководящей должности, и плюс-минус я еще могла начать с нее хотя бы действовать. Я разузнала у нее и заручилась ее поддержкой небольшой, что она как-то мне помогла с диалогом с вышестоящими руководителями. В общем, начинается тот самый разговор. На самом деле, никаких, вот я сейчас удивляюсь, у нас не было практически никаких звонков, никаких митингов. Плюс-минус как-то они случались, а вот такие вопросы они как бы не решались. hr чары отдыхали, видимо, не знаю, на Мальдивах в этот момент. Так вот, разговор с руководителем естественно состоялся. Я там обещаю с трекорпу, что я буду работать просто не покладая рук, что я такая вообще молодец, да вы посмотрите, все мои дизайны используются у вас годами, вообще, как можете потерять такого специалиста, как я, ну, в общем, здесь я тоже себя продавала на максималках. Единственный еще момент стоял то, что у меня не было ни средств для того, чтобы купить свой собственный компьютер, ноутбук и так далее. Ну, как сказать, у меня был свой компьютер, конечно, но тащить его в другой город я не хотела. Компьютер на работе был гораздо мощнее. Плюс был планшет графический, который мне очень нужен был, потому что я очень много работала в фотошопе, обрабатывала фотографии для сайта. И, в общем, я здесь в том числе, Такая, ага, мне разрешили там, да. И я начинаю спрашивать про технику, в том числе. Но такая история, что компания разделена была на подразделения и, то есть юридически в том числе. И компьютер и планшет принадлежал другому подразделению, в котором бы я хотела работать, но, к сожалению, это не попало. То есть я больше работала в маркетинговом направлении, а могла работать на клиентском портале вот как сейчас, допустим, я работаю на клиентском портале на Кипре. Ну, то есть, больше работать с продуктом. Я же работала больше с рекламой. В общем, компьютер планшет принадлежал ли другой команде и другому руководителю, с которым у меня были отличные отношения, и, собственно, который меня взял на эту работу. И я запрашиваю у него возможность забрать эти вещи в собственное использование, конечно, без проблем мне их отдают, и таким образом они у меня, забегая наперед остались навсегда. На тот момент компьютер стоил ну, каких-то невероятно баснословных денег, планшет, в том числе там в районе 40 тысяч, то очень много было. И, конечно, радости моей не было предела. Уже тот факт, что мне отдали те он меня просто воодушевил на максималках. Я такая вся на энергии отправилась в путь с родителями на машине, буковав все свои вещички в Питер. Переезжаем. Это был 2014 год. Я еще после того переезда. Это был октябрь. Питер еще плюс-минут был в нормальном состоянии, не своей серости и унылости. В общем, переехали мы на Парнас. Если кто-то из Питера знает, где это, что это, это, по сути, окраина города. Там платили небольшие деньги, жили в квартире с ремонтом от застройщика. Ну, в общем, главное, что я была в Питере и исполнила свою мечту. Просто с момента Питера начало меняться очень много в моей жизни. И, конечно, это очень большой буст, когда ты переезжаешь в новый большой город, ты видишь, какая большая мотивация, как твое окружение меняется, оно растет, и в том числе появляются люди, которые зарабатывают гораздо больше тебя, которые имеют гораздо больше опыта и так далее, и так далее. Когда ты на это все смотришь, ты мотивируешься. Поэтому очень многие говорят, ищите в своем окружении людей, которые лучше вас. Ну, то есть добавляйте в свое окружение, чтобы стремиться к ним. Вот такие люди у меня появились. Я в целом, да, вот с момента переезда, это был октябрь, я еще где-то полгода проработала, и происходит... Такая внеплановая история. Во-первых, я начинаю замечать, что отношение как-то ко мне меняется. Возможно, потому что стала удаленка. Я как-то, может быть, где-то не то, что не вовремя отвечала. Может быть, вот эта вот коммуникация, отсутствие в офлайне, оно давало себе знать. Причем тогда вида не было. И люди в основном работали в офисе какой? Онлайн, да? Мы не могли себе это раньше представить. Так вот, руководитель, не самый мой любимый руководитель, мне тогда пишет. Мы открываем офис, и, в общем-то, нужно будет ходить в офис. У меня просто моментальнейший вопрос, с учетом того, какое ко мне отношение в последнее время. Зарплата повышается? Ну, то есть я сижу на волгоградской зарплате, на той же, по сути, сумме в Питере. Не прошу никакого повышения, несмотря на то, что количество задач нам не увеличилось, несмотря на то, что я рисую довольно хорошо. Мои сайты, я помню, я ушла еще, потом 4 года видела, что не используют мои сайты. То есть у меня настолько дизайн был наперед на будущее, что он крутился еще в рекламе очень-очень долго. Для рекламы 4 года ну, ребят, это вообще дохренища. Я не знаю, если сейчас проверить, я уверена, что найду что-то похожее на свое. И приходили, помню, даже были забавные ситуации, приходили клиенты с техническим заданием, нам надо вот так вот, или там на фрилансе я подрабатывала, нам надо вот так вот сделать. Я просто открываю и вижу свой сайт, который создала я. Вот это самые такие, знаете, придавающие веру в себя моменты были, просто обалдеть. Ну так вот, естественно, резонный вопрос, ребят, вы будете зарплату повышать, потому что мне с Парнаса, во-первых, офис в районе центра, не с Парнаса, нужно ездить в центр. Это ежедневные траты на проезд, это ежедневные траты на еду. дома ты я питалась вообще черти как или могла вообще не есть в течение дня. Ну, то есть экономия была тотальная. Понятно, что выход в офис, он гораздо больше расхода. Ты хочешь купить что-то там внешнее, пока ты там передвигаешься, ты хочешь есть, ты хочешь ну, потому что ты двигаешься и так далее, и так далее. На что я получаю ответ? Я дословно прям всю фразу не помню, но помню вот даже. Даже вот сейчас уже столько времени столько лет прошло я помню сейчас я бы на твоем месте не рассчитывала ни на какое повышение то есть <смех> понимаете я я в этот момент вот этот совковский подход к отношению к сотрудникам что я выше тебя я буду тебя прогибать это вообще максимально отвратительно и в том числе для меня как дизайнер да еще для начинающего ну условно начинающего специалиста то есть молодая девчонка блин глаза горят конечно бьёт по самолюбию. Что за херня вообще? Я тут стараюсь на вас, искренне работаю, хочу, замотивирована. Ну, конечно, последний там месяц, может, не особо была замотивирована прям как обычно, потому что задолбалась просто 24 часа в сутки работать. Но, тем не менее, это очень обидно. И вот это отношение, по сути, оно очень сильно и повлияло на мое решение уйти из этой компании. В тот же день, вот в тот же день, тот же, я даже без раздумий. При этом еще кстати, стоит сказать, что моя коллега, она уволилась может быть за месяц или за два до этой ситуации, и тоже с очень какой-то неприятной историей, то есть там тоже очень было некрасивое увольнение, поэтому это было тоже, мне еще сыграло мою роль и обиду на то, что вот мою коллегу вот так вот, вот так с ней попрощались. И в этот момент, да, в этот же день, там буквально 15 минут разговариваю с своим парнем, говорю, так, все, я увольняюсь. И прям пишу, что все, не хочу больше работать, извините, мне это не подходит, я ухожу и все. Мне тут что хочется сказать? хочется хочется остановиться и сказать, ребят, цените себя, не предавайте свои идеалы, не прогибайтесь перед другими. Наша жизнь, она слишком длинная в том плане, чтобы соглашаться и что-то терпеть. Но она слишком короткая для того, чтобы наслаждаться. Поэтому не нужно соглашаться на меньшее, и даже если страшно. Но, камон, вы столько лет прожили до текущего состояния, до состояния сейчас, у вас уже столько опыта, Но неужели вы не справитесь с какой-то сложностью в будущем? Неужели вы не вывезете? И плюс всегда помните о том, что что у вас есть близкие, у вас есть родственники, у вас есть друзья, которые вас могут поддержать в любой сложности. Но даже если таких людей нет, вы всегда можете прийти в какой-нибудь комьюнити, вот тоже дизайнерская комьюнити наша, и вы найдете этих друзей, найдете это окружение, потому что окружение, но вас может вытащить и вам может помочь. Не стесняйтесь просить этой помощи. Но самое главное, не предавайте себя, не нужно терпеть то, что вам не нравится, особенно такое отношение. Вы заслуживаете гораздо большего. И вот буквально, знаете, через сижу, и вот если бы вы сидели передо мной, я вот вот бы хотела вас вот эту вот веру прям положить. Надеюсь, что через мой голос вы это слышите, вы это впитываете, и я хоть немножечко достучалась до вас, что вы у себя один, и вы должны допускать к себе только бережные отношения. Ну и после этой истории, да, я там увольняюсь. Мне говорят, работать две недели, я работаю с неохотой, я прошу уволить меня раньше. И, в общем, мы заканчиваем на этом, мне выплачивают деньги. И тем самым, да, у меня остаются мои... Тот самый вопрос компьютер и планшет, как я их себе оставила, они просто не входили в юрисдикцию этой части компании, другая компания мне ее подарила, вот и все. Вот так я и отжала, в кавычках. И, на самом деле, параллельно происходили некоторые другие вещи. Почему я стала работать очень много? Это тоже влияло на мою офисную работу, а ну, точнее, удаленную вот эту работу, постоянку, потому что я за два месяца до этого нашла блогера. На тот момент не было супер популярным делать рассылки блогерам, работать с блогерами, да, там начинали тоже со мной когда-то люди, ну, представьте, 2015 год. И я нашла фитнес-блогера, я не помню, я, по-моему, за ней следила. Она не особо вела социальные сети, но я ее нашла вообще через интернет. Я просто гуглила какие-нибудь спортивные упражнения. И в этот момент, то есть я наталкиваюсь на нее, Лана ши, захожу на сайт и понимаю, что, блин, классно, классные программы, все так круто, все так офигенно. Но все программы написаны текстом. О чем программа? Для кого программа? Вот просто, знаете, типа блок. Одна фотография и просто текст. Все, что должно находиться в лендинге, в продающем оно, находится текстом. И я, естественно, вижу это как человек, который очень много работает с рекламой, очень много лендингов создавал. Такая, о, блин, тут вообще тут такое можно сделать. Плюс мне понравились статьи, там были статьи про готовку, статьи про спорт, там, как определить свой... Ну, короче, вы поняли. Я, во-первых, прониклась этим блогером, и также вообще в целом концепции ее бизнеса и мне было просто интереснее поработать. Я набираю смелости. По-моему, даже не в Инстаграме писала. Я написала ВКонтакте, насколько я помню. И я написала с предложением сотрудничества. Я написала, что сдаю. Интересно, конечно, было бы сейчас прочитать то сообщение. Я уверена, что оно далеко от идеала, но тем не менее я точно написала продающее сообщение, которое сработало. Не просто я, блин, хочу быть вашим дизайнером. Я подготовилась. Я исследовала нишу, потому что я уже как-то соприкоснулась. Естественно, в диалоге я затронула несколько комплиментов искренних и я сказала, да, что я проанализировала сайт, что я могу сделать вот так и вот так. Я нашла вот такие вот такие вот, ну, не то чтобы ошибки, а то, что можно улучшить. И у меня в этом есть очень большой опыт. И вот смотрите, мое портфолио, я с удовольствием возьмусь: там ла-ла-ла-ла-ла-ла. И в общем, очень хорошее было, То есть я, конечно, поблагодарила, если человек мне ответит, я буду только рада. То есть я пришла с реальным желанием улучшить ситуацию в ее бизнесе. Каково было мое удивление, что она мне ответила? Блогер да, на самом деле, большой большой, и, по-моему, сейчас у нее там 200 тысяч подписчиков, если не больше. Но в общем суть в том, что она большая. С того момента началось наше плодотворное сотрудничество на долгие годы вперед. Я создала огромное количество сайтов для нее. Сейчас мы уже о ней работаем вместе. То есть у нас перешло это даже уже больше потом в дружбу. Но сам факт, что в тот момент да, как бы я набралась огромного количества опыта от нее, от коммуникации с клиентом, от того, как нужно предоставлять сервис. Я очень благодарна ей за то, что иногда были какие-то моменты, где она меня очень сильно критиковала и скорее критиковала с точки зрения, что хотела научить меня, донести какие-то свои мысли, внедрить их в мою голову, чтобы я это применяла на других клиентов. Она привела огромное количество других клиентов для меня, и вот с ней ко мне приходили разные клиенты. Очень сложные бывало, иногда бывало очень импульсивные, мне было сложно с ними работать и так далее. Но тот опыт, который я получила, потому что с течением времени, там, я не помню даже сколько лет мы сотрудничали, с течением времени, и она как бы росла, развивалась, и ее подход в общении со мной, он тоже развивался очень многому я напиталась научилась и сейчас это применяю и применяю это в своем сервисе и у нее тоже была такая мысль что не нужно соглашаться на меньше если мы можем сделать больше то есть если мы можем предоставить качественный продукт если мы можем качественно все сделать если у нас может быть все как у перфекционистов зачем мы будем соглашаться на меньше вот эта моя кропотливость тоже может быть была взята из этого опыта работы с клиентом в это же время я сильно погружаюсь во фриланс, потому что, естественно, мне нужны деньги, мне нужно помимо ее регулярного заработка, там, у меня выходил с ней заработок в районе 30-40 тысяч на тот момент, то есть регулярно в месяц, примерно такая же оплата труда, как и в моей компании, с которой я уволилась. И, конечно, я хотела еще больше и брала на фрилансе новые заказы, новые проекты, и иногда в хорошем месяце мне могло выйти 100 тысяч, иногда чуть меньше там 80. Это даже сейчас большая Деньги считается, да, но на тот момент вообще, типа, блин, это 2015 год, 2016 год, это очень много. Ну понятно, что не хватало на все подряд, но это было довольно достаточно. То есть я ощутила выросший уровень жизни. То есть я ходила в фитнес зал в центре города, как бы. Ну в общем пощупала этот уровень жизни, мне очень понравилось. И здесь мне хочется отметить, что на фрилансе я нашла своих первых крутых клиентов, которые принесли мне тоже. Потом очень большой заработок, регулярный. На протяжении нескольких лет мы сотрудничали. К сожалению, сейчас мы уже не работаем вместе, потому что, опять же, мой ценник вырос. И в целом, да, я выросла, и мне интересны другие проекты, и свой проект в том числе. Но, ну, в общем, я нахожу у двух клиентов. Первый приходит ко мне прямо через фриланс. Это программист Артем. И с ним мы... я беру свой первый проект на английском, где заказчик клиент из Америки. Мы создаем его веб-сервис, веб-трансфер, по-моему он назывался «Сервис по трансферу денег», то есть первый мой финансовый проект, я создавала полностью сайты, первые интерфейсы взаимодействия со своим программистом. В этот момент было очень важно получить опыт и коммуникацию в работе с командой, и Артем он выступал не только как программист, он выступал еще и как проект, и он учил очень такому деловому общению, признанию ошибок, потому что, когда он факапил, он всегда признавал ошибки. Если он понимал, что он изначально не обсудил со мной какой-то функционал, а я уже написала стоимость, то это будет за дополнительную стоимость. И вот в таком ключе я научилась ценить чужой труд. То есть он мне показал, как нужно работать с людьми, как нужно передавать проекты, как нужно... Ну, то есть здесь огромное количество опыта я, наверное, даже не перечислю, потому что все люди, которые приходили вот с момента, как я уволилась, заметьте, да, мне было супер страшно, на самом деле я опустила вот этот момент. Как же мне, блядь, было страшно уволиться с этой сраной компанией. Простите, и других слов не нахожу, потому что до сих пор у меня злость за то, как я туда ушла. Но, тем не менее, мне было страшно, мне безумно было страшно прыгать в эту неизвестность в другом городе, в который только переехала. Но я, тем не менее, это сделала. И после этого, смотрите, сколько всего классного вокруг происходит. И это я еще не дошла до следующего выпуска, который будет совсем скоро. В общем, также еще один заказчик, это Стефан из Болгарии. Напрямую у меня появляется клиент уже иностранный клиент, и здесь я со своим знанием английского на уровне А0, и использование Гугла максимально я с ним общаюсь, особенно, когда он писал «давай созвонимся», я такая «так, <сёк> что делать? Нет, извините, говорить не могу». В общем, это долгое время продолжалось. Я вообще в тот момент, я, наверное, не могла бы сказать, что буду проводить митинги и презентовать свои проекты на английском, как я, например, делала это сегодня. Вот, блин, реально до смешного. Вот тогда я думала, что что все, господи, английский, это крест. Я никогда его не выучу. Ну, как вы видите, да, уже вот реально сегодня защищала проект на английском. Огромный сервис, поэтому все, блин, возможно. А сколько страхов было вокруг этого, не описать. С этого момента, да, у меня работает 24 на 7. Кофе с соленой рыбкой, солями иногда. В общем, практически не ела, работала, работала, работала. Очень много дизайна, очень много опыта разных клиентов. Уже меньше различных конфликтных ситуаций относительно там до пусть мне выплаты денег, я уже научна опытом, вы уже знаете это из выпуска «Мои неадекватные клиенты». Ну, условно, частично научно, потому что в будущем то много всего произошло. И здесь я хочу сказать, да, отметить важность дружбы среди коллег, потому что в этот момент вот про коллегу, которую я упомянула, что мы с ней познакомились как раз-таки на работе, и она ушла чуть раньше меня, Арина ее зовут, и вот с Ариной, это очень важный человек в моих будущих рассказах, и мне хочется немножко посвятить этому время. Так вот, очень важно иметь товарища по несчастью или счастью, когда ты работаешь 24 на 7. Списываться в час ночи и друг другу писать, да, ёб твою мать, сколько можно, что делаешь, да, YouTube смотрю, и потом за час рисовать дизайн лендинг В общем, очень круто иметь коллегу, с которым можно разделить все горести, радости, обсудить все всех клиентов, поделиться тем, происходит, особенно, когда ты работаешь на фрилансе. Поэтому не пренебрегайте различными комьюнити. Если вы где-то обучились, пожалуйста, оставайтесь в этом комьюнити, старайтесь, коммуницировать друзей, будьте открытыми, потому что это очень важно. Да, может быть, это тяжело, и кто-то скажет, блин, да я вообще закрытый человек, и я вас максимально понимаю, потому что я закрытый человек. Была, во всяком случае. А сейчас я понимаю, насколько важна дружба, и насколько важно вкладываться в общение с другими людьми, потому что помимо того, что вы им отдаете, они вам еще дофига отдают. И вот эта коммуникация, она вас мотивирует тоже. Поэтому иногда даже, вот секрет вам такой, у вас не получается найти клиентов Просто потому, что у вас нет коллеги, который бы рядом с вами Точно так же искал бы этих клиентов Ну и в какой-то момент я понимаю, что мне мало Я устаю сидеть дома, мне хочется движения Мне кажется, мою шило в жопе, но одновременно И наказание всем моим близким, и радость одновременно Я тут решаю открыть офис в центре Питера с заработком с фриланса. Не всегда стабильным, и в зависимости от моей продуктивности, от моего желания, от моей неопытности. Конечно, здесь очень много всего можно перечислять. То есть это не фриланс был нестабильный, это я была нестабильна, и не могла запланировать и распланировать свое дело и не воспринимала себя как бизнес. Так вот, с заработком с фриланса я хочу открыть офис в центре Питера. Ебанутая или смелая узнаем в следующем выпуске. Услышимся уже совсем скоро. Всем пока. No, no. Okay. Okay.